0: život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premyšľať hlbšie a nájsť odpovede na vaše životné otázky. Viete si predstaviť situáciu, že vám niekto ublížil a zátasíte s tým, či mu odpustíte? Alebo opačná situácia, že by ste niekomu ublížili, a mali by ste ho poprosiť o odpustenie. Asi každý z nás už nieraz vo svojom živote zažil obidve tieto polohy, obidva tieto pocity. Keď robili spojených štátoch pred nejakým časom prieskum o odpustení, tak sa pýtali ľudí dve otázky. Tá prvá otázka bola, že či je odpustenie dôležité. Typnite si, koľko ľudí ako odpovedalo nemusíte hovoriť nahlas, len potichu, tak 94% ľudí povedalo, že áno, odpustenie je dôležité. Čiže drvýva väčšina súhlasí s tým, že odpustenie je dôležité. No a druhá otázka bola taká rozvinutá, že ste schopní odpustiť, viete odpustiť, potrebujete pomoc pri odpušťaní. A 85% ľudí povedalo, že odpustiť nevedia, alebo že potrebujú veľmi veľkú pomoc, podporu, aby odpustiť dokáza. Čiže vidíme, že drvýva väčšina ľudí, 94%, povedalo, áno, odpustenie je dôležité. Ale až 85% ľudí priznalo, že s tým má veľký problém. Neviem, ako by to dopadlo tu, keby sme robili tú anketu. Verím, že na tú prvú otázku by sme odpustili, odpovedali stoprecentne, že áno, odpustenie je dôležité. Ako kresťania, toto je pre nás asi taká prirodzená vedomosť, že odpustenie je dôležité. Ale neviem, ako by to dopadlo pri tej druhej otázke, že či je ľahké odpúšťať alebo ťažké. Sú ľudia, ktorí odpúšťajú pomerne ľahko a ja im úprimne závidím. Ja sa priznávam, že sú situácie, kedy viem ľahko odpustiť, ale kedy je to pre mňa ťažké. A sú situácie, kedy je mi ľahko sa ospravedlniť, alebo sú situácie, kedy priznať si chybu je veľmi ťažké pre mňa. Tak neviem, ako ste na tom vy, ale ak sa aspoň trošku viete vcitiť do jednej alebo druhej tejto polohy, tak to, čo budem hovoriť, verím, že bude pre nás všetkých užitočné. Zároveň tu vidím veľký priestor pre svedectvo cirkvi. Keď, keď toľky ľudia priznávajú, že odpúšťať nie je pre nich jednoduché, tak aké by to bolo, keby sme ako cirkev, ako kresťania boli známi tým, že aha, to sú tí, ktorí majú veľké srdce, ktorí dokážu odpustiť, ktorí sa nehnievajú roky na toho druhého. Čo keby sme boli známi podľa odpustenia a nie podľa toho, či chodíme do kostola a čomu veríme a tak ďalej. Veľký priestor pre naše svedectvo. Skôr ako prejdeme našim textom, mám také niektoré otázky, že by sme si trošku tak utriedili v hlave, že prečo je vlastne odpustenie dôležité a aké to má dôsledky, keď odpustíme alebo keď neodpustíme. Takže prečo je odpustenie dôležité? Možno by ste aj sami vedeli vytvoriť taký zmysluplný zoznam, ale ja som si napísal niekoľko Po Poprvé, preto je dôležité odpustenie, že uzdravuje vzťahy, umožňuje nový začiatok, prináša pokoj, prináša nádej do nášho života a osvobodzuje. Ak nie sme ochotní odpustiť, tak nás to zväzuje. Ten hnev, tá bolest, tá sebalútosť, to všetko nás zväzuje. A čo spôsobuje neodpustenie? Tak neodpustenie samozrejme ničí stani. Neodpustenie nás robí neslobodnými. Sme ako keby uväznení v tom svojom hneve, v tej bolesti, v tej sebaľutosti. Keď neodpustíme, tak nám to berie radosť. Berie nám to pokoj. A zároveň nám dáva vedomie také špiny, také nečistoty. Miroslav Wolf napísal esej o odpustení a tam v nej hovorí, že keď nie som ochotný odpustiť, tak nepriateľa vylúčujem z komunity ľudí a seba vylúčujem z komunity hriešnikov. Skúsme to povedať tak polopatistickejšie. Vlastne, keď nie som ochotný odpustiť, tak toho druhého degradujem, ako keby ani nebol človekom. A seba pozdvihujem, ako keby som bol lepší, morálne nadradený nad tými druhými. Neviem, či vám hovorí niečo to meno Miroslav Wolf, ale je to chorvátsky teológ. A uvedome si, že on ako chorvát zažil z svojho života tú skúsenosť rozpadu Jugoslávie, kedy vlastne národy, ktoré dlhé desetročia boli spolu v jednej krajine, zrazu stáli proti sebe. Susedia sa udávali, bojovali proti sebe a tak ďalej. A tak, keď on uvažuje o odpustení a ja napísal túto vetu, to nie je taká lacná akademická poučka, ale v tom jeho premýšľaní o Pánu Bohu a o nás ľuďoch reflektuje aj tú svoju bolestnú slúsenosť z tejto vojny a z tej nenávisti a z toho, z toho že ako ťažké je odpustiť. Nie to také zaujímavé, že napriek tomu, že my ľudia vieme, že odpúšťať je dobré a neodpúšťať je škodlivé, Predsa s tým máme problém. Tak ešte niekoľko takých prekážok, že čo sú tie veci, ktoré nám prekážajú odpustiť. No skúste trošku tak si premyslieť aspoň jednu, dve veci. Ja mám zase niekoľko veci pripravených. Napísal som si ako prvú, že to, čo nám bráne odpustiť, je pícha. Keď sa mám ospravedlniť, alebo keď mám odpustiť druhému v obidvoch týchto situáciách, ako keby zo mňa niečo ubudlo. Ako keby som to vnímal ako nejaké poníženie. A preto je to ťažké. Paradoxne, aj veľmi silný pocit pre správodlivosť nám môže brániť odpúšťať. Vedomie správodlivosti je pozitívne. Ale môže byť prekážkou v odpustení v tom zmysle, že, si, že to vnímame, že odpustiť nie je fér. A možno ste sa na to nikdy takto nepozreli, ale v skutočnosti naozaj odpustenie nie je fér. Fér je oko za oko, zub za zub. To je fér. To je správodlivosť. Akú požičaj, takú vráť. To je správodlivosť. Ale odpustiť to nie je fér. Niekto musí zniesť tú krivdu tú bolesť. A je to ten odpušťajúci. A ja hneď dodám, že uvedome si, že vďaka Bohu, že ani pán Boh nie je fér. Pán Boh nie, že by nám kryvdi upravená, opak on je milostivý a milosrdný. A v tom nie je fér voči nám. Keby voči nám konal spravodlivo, boli by sme odsudení za svoje zlyhania, za svoje previnenia, za svoje hriechy. Ale vďaka v tomu, že Boh nie je fér. Čiže ten pocit spravodlivosti m- môžeme si uvedomiť, že môže to byť pre nás problém, lebo odpustenie nie je fér. Možno si niekto pomyslie, že trošku preháňam, ale s tým súvisia ta ďalšia prekážka. A síce nedostatok sebereflexie. Že nevidíme svoje vlastné chyby. Že sme voči ním slepi. A z toho môže plynúť to, čo už ten Miroslav Wolf hovorí, že máme pocit, že sme niečo viac ako ten druhý. A ja tu mám ako poslednú vec, ale možno, že to nie je posledná vec, čo nám bráni odpúšťať a to je neochota zaplatiť cenu. Totižto, keď sa stane kryvda, keď nám niekto ublíži, tak vznikla nejaká škoda. Nevždy ju vieme vyjadriť finančne alebo materiálne. A jasne, keď niekto nabúrá do auta, tak mi spôsobil nejakú materiálnu škodu. Dá sa to vyjadriť v číslach, v peniazoch. Ale od toho sú poistky. Hej, to je iná téma. Ale teda nevždy je tá škoda vyjadri, vyjadriteľná v peniazoch. Ale aj keď mi niekto vynadá, tak mi spôsobil nejakú škodu. Ja to cítim ako nejakú ujmu. A teda keď ja odpúšťam, tak tú cenu za tú ujmu vlastne platí mňa, odpušťajúci. A toto je ťažké, lebo samozrejme nikto nechceme byť ukrývdený a znášať cenu za chyby niekoho druhého. Lebo, ako som povedal, to nie je fér. Ale odpustenie je práve o tom. To, čo sme doteraz povedali o odpustení, asi by s tým vedela súhlasiť väčšina aj neveriacich ľudí. Sú také všeobecné pravdy, ale predsa napriek tomu, že to vieme, tak predsa to nie je samozrejme a ľahké, že by sme si ako ľudia vedeli odpúšťať. Povrime sa teda do Biblie, pretože Biblia má nám čo povedať k otázke odpustenia. A ako kresťania to asi vieme, ale pripomňeme si, ten prvý text to je výrok Pána Ježiša, keď vyučoval učeníkov o modlitbe a vyslovil modlitbu pánovu, očenáš. A sú to slova, ktoré sa... Možno mnohí modlíte aj každý deň, minimálne v nedeľu. Spoločne sa modlíme tiež túto modlitbu a pri iných prežitostiach. A sú to teda slova odpoznám viny naše, ako aj my odpúšťame vynikom svojim. A zaujímavé, že keď Pán Ježiš tú modlitbu dokončil a povedal amen, tak si neodpustil komentár v tejto modlitbe. A zaujímavé, že nekomentuje to, že posvedz sa meno tvoje, alebo neovúdám to poukušenia, ale komentuje práve tú otázku odpustenia. A hovorí... Ak ľuďom odpustíte ich previnenie, aj vám odpustí váš nebeský otec. Ale ak ľuďom neodpustíte, ani váš otec neodpustí vám, keď sa previníte. Ako keby Pán Ježiš vedel, a určite to vedel, že práve s tým odpustením je problém v našom živote. A vidíme, že z toho, ako to Pán Ježiš učeníkom, a teda aj nám, že otázka odpustenia to nie je niečo, No, podľa toho, ako sa vyspím, ako mám náladu, Ale že je to príkaz. Alebo teda je to podmienka toho, aby sme mohli pre Pána Boha predstúpiť a prosiť Ho o odpustenie. Bo nie je to nehoráznosť chcieť, chcieť Pána Boha, aby nám odpustil. Pane Bože, prosím ťa, odpúsme moje hriechy. Odriekali sme konfiteor, nikto neprotestoval, nevšimol som si. Budeme sa modliť o chvíľu očenáš. A pritom sa hnevať možno aj roky na niekoho iného. Nie je to drze voči Pánu Bohu? No aby to nebolo málo, možno, že to niektorí viete, ale ten preklad modlitby oče náš, ako je zaužívaný roky rokuce, nie je celkom presný. Neviem, ako vznikla tá nepresnosť, ale doslovný preklad znie takto. Odpoznám viny naše, ako sme aj my odpustili vynikom svojim. V gréckom originálii je tam minulý čas. A novšie preklady, napríklad slovenský ekumenický preklad alebo niektoré iné české, anglické, nemecké, tak tamto to môžete vidieť buď v poznámke podčiarov, alebo že priamo preložené tým minulým časom. odpoznám viny naše, ako sme aj my odpustili. Maličký rozdiel, ale možno si niečo pri tom rozdielne môžeme uvedomiť. Keď sa modlíme, nám viny naše, hej, Pane Bože, nám, hej, takoj, teraz, Hneď. Ako aj my odpúšťame, tak pracujem na tom odpustení, som v procese odpúšťania, už som odpustil ešte nie všetko, ale, ale pracujem na tom. Hej. Môže nás to zvádzať k takémuto nejakému úniku. Ako keby sme si nechali zadne dvierka pred Pánom Bohom, že Pane Bože, Ty nám odpúšť všetko hneď. A my tak áno, odpúšťame. Ale Pane Bože nás učí, a mali by sme si to zapamätať, keď sa budeme túto modebu modliť, že ako sme aj my odpustili, teda už aj my sme odpustili, a ako ten, ktorý odpustil druhému, predstupujem pred pána Boha prosím ho, Pane Bože, odpusti aj tým mne. Skúsime dnes pokázni, keď sa budeme modliť očenáš, možno trochu nastane trošku taký chaos pri tom možno, ale skúsme dnes sa pomodliť tú, tú časť s tým minulým časom. Nechcem meniť nejaké liturgické ani zvyky, ani nič také, ale aby sme si uvedomili aj do budúcnosti, že keď sa budeme modlivať tú modlitbu, tak áno, to je niečo, čo sa už malo stať v našom živote. Pozrieme sa teraz na ten druhý text z listu Efezky, to sú slova Apoštova Pavla, ktorý píše, že buďte navzájom dobrotiví, milosrdní, odpúšťajte si, ako aj Boh odpustil vám Kristovi. Je to také trošku ako keby proti že pán Ježiš hovorí odpúšť aby Boh odpustil tebe, aby Boh odpustil tebe. A Pavel hovorí, odpust, lebo Boh ti už odpustil. Tak ako to je? Čo je skôr? Božie odpustenie alebo naše odpustenie? A v skutočnosti tie veci si neprotiriečia, alebo obi dvoje je pravda. V skutočnosti, keď Pán Ježiš zomrel na kríži za naše hriechy, tam je tá pečiatka viditeľná, razaná vždy pre každého človeka, že áno, v tom, čo urobil Pán Ježiš, že zobral na seba náš hriech, zaplatil tú cenu, on znášal tie dôsledky, tú cenu on zaplatil, tak tam je božie odpustenie pre každého z nás už dané. Zároveň však, ak ja nie som ochotný odpúšťať druhým, ako keby som tým dával najavo, že spochybnem to božie odpustenie. A preto mám najprv jadať do poriadku to svoje, aby som mohol vôbec sa odvážiť alebo... Aby to bolo na mieste a primerané, že vôbec pre Pána Boha pr- predstupujem s prozbou o odpustenie. A ja vidím v tejto výzve Apoštola Pavla takú aj dobrú, aj zlú správu. Tá zlá správa je v tom, že, že odpustenie je príkaz, že je to podmienka, že to Pán Boh od nás vyžaduje. A že máme odpušťať tak, ako Pán Boh odpustil. Ako nám Pán Boh odpustil? No úplne, celkom, všetko že nemáme mi odpúšťať takže že odpustíme 99%, ale ešte trošku miesta pre sebaľútosť a hniev si môžem nechať. Nie. Všetko musí odpustiť. To je príkaz. A to je to nepríjemné, to je ten zákon v tomto pravidlo, že to nie je pohodlné. A zároveň to isté môže vnímať aj ako dobrú správu, pretože Pán Boh mi všetko odpustil. Ak mám trošku sebareflexie, ak vidím svoje chyby, tak nie je to úžasné oslobodenie, že naozaj to všetko, čo som predložil pánu Bohu, čo som mu vyznal, aj dokonca všetko to, čo som mu nevyznal, čo si nie som vedomý, toto všetko zo mňa pán Boh sníma. Očistuje ma, odpúšťa mi, príjma ma, svoju ruku a ja som prijatý a im je odpustené. A to je evanielum, to je tá najlepšia správa. Že, je, že nie som v konflikte s pánom Bohom, ale pán Boh ma vďaka pánovi Ježišovi zmieril zo sebou Pavel píše, že to odpustenie je prijavom dobrotivosti a milosrdenstva. Niektoré preklady hovoria, že dobrota, súcit, pochopenie pre druhého, to má všetko podobný význam. Ale zároveň to znamená, že ak neodpúšťam, tak je to prijavom mojej tvrdosti, zlosti, horkosti, nemilosrdnosti. Niekto povedal, že ak nie sme ochotní odpustiť zlo, tak sa sami postupne stávame zlými ľuďmi. Viete, tá myšlienka, že máme odpúšťať, už bez toho, aby sme čakali, že niekto príde, že mu to dôjde a on sa mi osprdlní a potom mu ja môžem veľko odpustiť. Nie, nie. Nie odpúšťať, keď nepríde prosiť odpustenie ten druhý človek. A táto myšlienka, že máme odpúšťať bez čakania aj dokonca nepriateľom, odkiaľ to pochádza. Kto toto vôbec vymyslel, takúto vec? No to vymyslel Pán Boh. To je v kresťanstve táto myšlienka. Pretože Pán Boh nečakal, kým sa mi uráčime, ale on dal, páne Tiša, skôr ako sme vôbec my, si niečo uvedomili o pánu Bohu. A pán Boh odpušťa svojim nepriateľom. Pánni sa modl na kríži za tých, čo ho ukrižovali. Ako sa modlujú? Bože, odpustím, lebo nevedia, čo robia. A dokonca, aj keď vieme, čo robíme, aj to nám pán Boh odpušťa. To zle. My sme boli s Bohom v nepriateľstve, v konflikte, v neviere voči nemu. A on už vtedy k nám vykročil a vystel tú ruku, odpušťajúcu keď si toto uvedomíme, keď tomuto uveríme, keď na toto postavíme svoj život, tak toto je ten zdroj, aby sme aj my vedeli odpustiť druhému. Možno priznáme, že z vlastnej sily to nedokážeme, ale keď veríme Evaníliu, že Pán boh nám názaj odpustil, tak to som ja, aby som si mohol dovoliť druhému neodpustiť. Spomínul som tu vojnu v Jooslávii, ale my vieme, že také konflikty prebiehajú stále nikde vo svete, dokonca teraz aj veľmi blízko za našimi hranicami. A je mnoho škôd, ktoré sa deje teraz, tých ľudských, materiálnych, ekologických, ale sú škody, ktoré vznikajú na duši a ktoré sa budú ťahať generácie, ak nepríde k nejakému odpusteniu a zmiereniu. Neviem, či poznáte príbeh holandskej kresťanky Coritem ktorá ich rodina ukrývala Židov počas druhej svetovej vojny ale boli odhalení a dostali sa do koncentračného táboru a ona bola v jednom koncentráku spolu so svojou sestrou a tá sestra tam nakoniec aj zomrela. A v knižke, um, teraz sa útoči útočišče volá tuším tá knižka, som ju čítal už dávnejšie, e, tak opisuje tam vlastne ten celý príbeh ich rodiny, aj svoj vlastný a ako v tom všetkom zapasila s Pánom Bohom. A potom po vojne, keď sa dostala na slobodu, a našla teda aj cestu k Pánu Bohu a k takému utvrdeniu viery, tak choď cestovala po celom svete a mala prednášky také evanilizačné a, a volala ľudí k pokániu, k zmiereniu. No a raz takto prednášala v jednom cirkevnom zbore a náhle zistila, že stojí pred ňou viete kto? Jeden z tých dozorcov z toho koncentráku. No a ten muž bol tá, tak dotknutý tým, čo ona hovorila, že prišiel tam dopredu za ňou a, a ju prosil, ruku a prosil ju, že odpustíte mi. A to bol, ona hovorí, spomína na to, že to bol jeden z najkrutejších dozorcov, ktorý bol v tých lágroch. Že sa vysmieval, ponižoval tých väzňov aj, aj ju sámu s jej sestrou. Posmieval sa im. a ponižujúco, keď išli do sprch na dezinfekciu, tak boli vyzlečené nahé a proste pozeral na ne, chlípne, vysmieval sa a tak ďalej. A teraz tam stál s vysretou rukou a pýtal sa odpustíte mi. A takori opisuje to, ja to budem čítať radšej. Stála som tam a srdce mi zvieral chlad. Vedela som ale, že vôľa môže fungovať bez ohľadu na teplotu srdca. A modlila som sa, Ježiši pomôž mi, Mechanicky som funoval svoju ruku do tej, ktorá sa ku mne naťahovala. A keď som to urobila, zakúsila som niečo neuveriteľné. V mojom ramene sa uvoľnil zvláštny prúd. Prešiel mi dole pažov, preskočil do našich spojených rúk. Potom, ako by toto vriace zmierenie zaplavilo celú moju bytosť a bohnalo mi slzy do očí. Odpúšťam vám, brat, vykrykla som z celého srdca. V dlhý okamih sme sa držali za ruky, bývali dozorca a bývala väzenkyňa. Nikdy som necítil na Božiu lásku tak intenzívne, ako v tej chvíli. Na príklade Koritem Búm vidíme, že otázka odpustenia nie je vecou našich pocitov, ale vecou poslušnosti Božiemu slovu. Rozhodnutia, že, že to, čo urobil Boh pre mňa, je viac ako to, čo ja môžem urobiť alebo neurobiť voči druhému človeku. Je to viera v to, že Pán Boh mi naozaj odpustil všetko a úplne. A preto kto som ja, aby som neudelil tú Božiu milosť aj svoju milosť tomu druhému človeku. Odpustenie sa nedá zaslúžiť. Odpustenie nie je fér, ale je to dar, Je to dar, na ktorý sme my sami odkázaní pred Bohom a ktorý potrebujeme si aj na zájemu udelovať. Na záver aplikácia. Otázka. Chceli by ste, aby Pán Boh odpúšťal tebe tak, ako ty odpúšťaš druhým ľuďom? Chceli by ste, aby vám Pán Boh tak odpúšťal, ako vy odpúšťate druhým? Ja sa priznám, že nechcel by som. Že som rád, že Pán Boh mi odpúšťal veľa viac. Ale vedie ma to k tomu, aby som s tým niečo robil. A to, čo mne pomáha, je, že sa za druhý ľudí modlím. Že keď cítim, alebo vnímam to tak, že niekto mi ublížil, z ohľadu na to, či si to uvedomuje alebo nie, či ma prosí o odpustenie alebo nie, tak ja sa za ňoho modlím. A nie je to, že Pane Bož, daj mu rozum. Je to, to je také prvé, čo mi napadne. Ale modlím sa, aby ho Pán Boh požehnal. Aby Božia dobrota, Božie požehnanie išlo do jeho života. Bez ohradu na neho, bez ohradu na mňa. A neviem, nakoľko to mení toho druhého človeka, ale mňa to mení. A tak vás chcem pozvať teraz aj k takej modlitbe. A možno si vybavíte situácie, že možno by ste sa mali vy niekomu ospravedlniť, možno by ste mali niekomu odpustiť. Tak nenechajme to tak a teraz možno tu nie je ten človek, aby sme mu podali ruku, možno ten človek už nežije, ale to, čo môžeme urobiť, je sa modliť. Ja chcem vás poprosiť, aby ste sa za to modlili, aby ste žehnali tomu človeku a aby ste prosili, tak ako kvôli, Pán Ježiša, nech vám pomôže v tej situácii odpustiť a v tom odpustení by ste potom vytrvali z moci svätého Ducha.